2: Välkommen till MotorGP-podden med mig Andreas Mårtensson och med Tobias Lajon. Precis som vanligt, denna gången i uterummet. Så om ni får höra lite fågelkvitter så bjuder vi på det. Vad säger du Tobias? Ja, jag tycker det känns
0: jätteroligt då, att byta plats faktiskt. Det ger lite, <går> ger lite extra energi till de här poddarna. Och för några dagar sedan så var det i, på Kommentatorsplats i Barcelona. Och nu då i. Känns som det som vi är halvvägs ute i naturen, på riktigt. Mm.
2: Ja, exakt. Det är inte det mest välisolerade ljudrummet man kan tänka sig. Men det är skönt att sitta här.
0: Jätteskönt. jätteskönt. Och sommar, nästan sommar hemma idag också faktiskt. Ja, skönt idag. Du Har du har landat efter eh, rejshäljen då?
2: Ja, tycker jag. Ehm, gick bra. Resa hem, var hemma sent. Vilodag och att spela paddel nu.
0: Ja, det är ganska bra. De där vilodagarna och paddeldagarna som jag saknar lite grann. Jag, jag har faktiskt varit lite trött. Men det är väl också att det är ganska intensiv period här. Maj Tidsomställningen månad. kanske. Tidsomställningen, precis. <laughs> Börja vara vaken på dagarna. <laughs> Nej, det, vi, vi hade, det var en spännande helg. Och det går som vanligt jättefort när man är på plats. Och tycker att det är en evighet innan racehelgen drar igång. Och, och då kom jag ju på onsdagen till Barcelona- Sen har vi ju en del att göra där under torsdagen. Och lite stressigt att få till, eh, få till att hinna träffa förare och uträtta det man ska under torsdagen framförallt. Mm. Så med fixad dag.
2: Ja. Och sen rullar det på bara. Ja, så det rullar på. Ehm, och för, för er som såg våra sändningar i söndags så var det lite dåligt tryck i ljudet. Men det kommer vara åtgärdat till nästa gång. Det är bra att
0: veta det är inte dåligt tryck i ljud i, i, när man sitter på plats det kan man ju lugnt säga nej
2: det var det motorljudet som hördes i sändningen ja. det, det lät rätt högt och det gjorde det kan jag säga utan också hörlurar på sig
0: ja det där är en av de livligare platserna ja. var på.
2: Barcelona och Le Mans skulle jag resa på är de två där det låter högst Ja, men det måste ha lite med den här utformningen på ja, ja. taket att göra. Där, som För en... det är ju bättre när man går ner. Jag gick ner på läktaren och tittade. Det var det visserligen inte GP. Men, men även Moto2-klassen och Moto3-klassen låter ju mer uppe på kommentatorsplatsen än vad det gör ute på huvudläktaren. Det är lite märkligt hur det kan studsa. Ja, men eller hur? det känns som att ljuden nästan ja. cirkulerar där uppe under taket.
0: Men, men absolut en av de roligaste racerna att jobba på tycker jag. Därför att man får en helhetsupplevelse just från våra kommentatorsplatser så det är det rätt stor skillnad annars. Så här får man ju uppleva både det som sker nere i boxarna, det som sker på prisutdelning. Allting blir ju live på ett annat sätt än att se det genom en skärm och sitta i markhöjd eller så. Ja, det var bra. Hur mycket folk det var efter prisutdelningen där. Det var kul att se. Stormade banan. Mm. Jag tycker det var roligt. Det kändes lite som det man har... Ja, men det här trycket efter. Det var lite tama prisutdelningen. Nu var det verkligen full, fullt race mm. hela
2: vägen. Ja, men det var det. det var det var och um, Jag följde där faktiskt när... Jag tror det var Sarko som kastade ut en om det var en stövel eller en handske. Jag vet inte. Man ställde sig på det på muren och så kastade han iväg någonting i alla fall. Och jag följde det där. Det där borde man knappt göra, för det där blev i princip handgemäng från det där. Det var en... En kille där som, som tog den där, helt enkelt. Så det var inte riktigt schysst gjort, kan jag säga. Och det var väldigt upphetsad stämning där. Och han var... En, en riktig biff var han. Så det var ingen som riktigt vågade ge sig på honom heller. Men han betedde sig som ett as. Ja. Så att Tråkigt. Det där, ja, jättetråkigt. Jättetråkigt att det, att det blir så där
0: Det är kanske bättre som förr då... Ge till ja. någon, alltså sträcka ut en hand och Exakt. ge. Och jag kommer ihåg, jag har inte varit på den där nivån klart, men, men även attografskrivningar roligare att rikta sig mot de här lite yngre eller de som inte riktigt är så ja.
2: framfusiga i det hela. Ja, för att om ni ser någon, någon handske från Sarko i Barcelona 2022 på 2022 på Ebay så köp det inte.
0: Nej, kanske så. Ja. Ja, men annars då. Det är ju kul också när jag var imponerad efteråt över vilken ja, energin hos förarna och fixa det här racet För
2: det var ju stekhett där under helgen. Mm. Och framförallt kanske under racedagen En händelserik helg tycker jag att det var. Det var mycket som hände bakom kulisserna. Det var förare som gick på ställen som man inte brukar se dem hos oss andra team. Och det var mycket, det var mycket snack helt enkelt. Mycket rykten som florerar och det har ju givetvis med att göra att Silicisen inte riktigt har satt sig, även fast vi fick ett besked idag, vi fick det även i helgen, men det blev officiellt idag. Jag tänker på Jack Miller, vi kommer komma in på det lite senare. Men, men det kändes som att det var en väldigt händelserik helg. Mm, det tycker jag också. Ska vi beta av eller ska vi dra våra punkter i podden, Andreas? De vanliga precis jag tänkte mm. vi skulle börja men du vill dra lite ny vad vi ska säga då får du göra det.
0: Nej men jag tänker bara rubriken agendan Nej, det är nummer det är podd 150 det var ju du snabb och korrekt i då blir det ju start 50 som inte är ett helt självklart nummer i alla fall inte för mig. Och sen plus och minus sidan nyhetssidan där vi får gå in på de här Silesisen både rykten och det som är konkret Eh, sen är det ju en ändring också gällande däck till nästkommande säsong som får komma in där på nyhetssidan eh, Och så försöker vi hinna med någon eh, fråga också som du flaggar för eh, senast när vi var i Barcelona Någonting som dök upp under helgen mm. Jag tror att det gällde Isle of
2: Man var det så Stämmer och det är ju ganska aktuellt för det är Isle of Man nu ju. Men jag hörde att dagens körningar blev inställd på grund av dåligt väder Det är torsdag idag ska vi säga och sen när vi spelar in där. Är
0: det, ja, och så är avslutning som jag tror så ska ju Senior gå imorgon då. Alltså stora, största superbike raceet som det som gäller. Mm.
2: Som alla vill vinna. Eh, ja, Andreas.
0: Eftersom ska... att... Ja, förlåt.
2: <hör> Nej, men ska vi börja med... med <hör> nu tänkte jag säga namnet, men start nummer 50 innan vi går in på vad som hände i mm, Barcelona. Det tycker jag tycker Okej. Okay. Eh, start nummer 50. Det kan ju vara Jason DePasquier.
0: Det var ju den jag tänkte på faktiskt, ja. men det är, det är inte ett startnummer från MotoGP då utan då är det ju den här Schweizaren som, som omkom förra året i Mugello, eller
2: på Mugello. Mm. Men det var ju bara någon podd sedan vi hade snack om för och lyckade förare. Så jag tänkte vi kanske inte skulle ta Dupas i den här gången utan jag tänker vi tar den MotoGP för den aktuell. Och jag försökte ge dig en massa ledtråd här innan podden, men du... Du kopplar inte riktigt där. Nej, det var blankt papper. Det var blankt, Helt. ja. Vi ser. Så kan det vara ibland.
0: Ja, det ser mindre vetande ut. Ja, det är skönt.
2: Men det är faktiskt en aktuell förare ja. som är aktiv. Men han kör kanske inte på, på daglig basis i MotoGP-klassen ja. i alla fall. Men jag tänker på Suzuki's testförare, Sylvain Guintoli. Han brukar köra med starten med 50. Och honom kommer ju inte se så mycket mer utav heller. Nej, inte, inte åtminstone i, i Köradressen tänkte jag säga, i skinnstället. Nej. Mer på tv kanske, för han jobbar ju även för BT Sports. Men, men grymt erfaren. Det var roligt att du att du ändå
0: eh, tog upp honom eller att du påminner om att han kör med starten med 50. För det här är ju en för som ändå har figurerat väldigt länge i GP-sammanhang. Mm. Och... Eh, Inför podden här när du kollar lite extra. Vi svarade så också att du har kört ett
2: par race samtidigt som honom. Mm, till och med tre stycken. I 250. 250 GP. Ja, exakt. Han körde många säsonger på lite undermåligt material. Inte på det värsta fabriksmaterialet utan något steg längre ner där. Eh, vad hette det där teamet han körde för Ett italienskt team körde de för
0: Början på 2000-talet, eller? Ja,
2: ja jag för att det var en lack med rosa och gult på ena sidan där. Kampetella, kanske? Campitella ja, det,
0: kan, det, det känner jag igen. Ja,
2: jag tror det var något sånt där.
0: Känner jag igen. De hade ju de lackerna på trailers också, vill jag ja. För jag var ju också ute och cirkulerade i den där eran där med... Jag körde ju box i cupp där något år. Mm,
2: mm. det nog, Campitella. Camp- mm. Jag ska inte svära på det, men jag tror det. Jag tror det. Han körde april i Men eh, han körde 250, han... Eh, Tog över även 2002 testprojektet med Aprilia eh, i gp klassen med Dunlop-däck. Sen tillbaka till 250 och sen fick han ju då chansen på heltid i gp klassen ett par säsonger innan det blev Superbike-VM och testföra-roll för Suzuki. Och i Superbike-VM så lyckades han ju faktiskt och komma på pallen två gånger totalt i maskapet tre, ett år. Och sen vann han ju även då en säsong 2014. Och det här gjorde ju han som, det är inte så länge sedan, så att
0: det här, jag vill minnas att han var flerbarns far just under den perioden. Så att han hade barn två, tre, kanske fyra stycken redan under den där perioden som han tog hem titeln.
2: Ja, och allting avgjordes ju dessutom i, i sista, sista racet för säsongen eller sista omgångarna för säsongen. Han tog en dubbelseger då i Qatar. I medan hans värsta konkurrent och Tom Sykes blev tre i båda risen och till slut så skiljer bara sex poäng alltså 416 mot 410 och, ja minsta möjliga marginal nästan Ja, faktiskt Men du, som,
0: som testföra roll här nu, för det är det du inleder med då, då kör han ändå en del wildcard och är en fullt lika snabb som Pirro och som, som Salvadori skulle du säga, eller? Ja Eh, ja,
2: ja, jag tycker att han är bättre. Faktiskt tycker jag att han är bättre. Bättre förare än, eh, än både Pirro och eh, och eh, Salvadori. Salvadori. Ja, det tycker jag. Salvadori kan ju jämföra så det, kan, det, är ju, det är ju ganska lätt att jämföra Salvadori med Guinterly för de kommer ju från ungefär samma bakgrund. Jag tänker på Superbankmästerskapet och där har ju Guinterly betydligt bättre CV än vad Salvadori har. Så det tycker jag definitivt. Sen har det inte blivit så jättemånga race eh, hos Suzuki ehm statistiken så här så står det att han körde sitt senaste i 2019, kan det stämma? Antagligen. Då blir fyra rejser i så fall den säsongen. Skulle
0: kunna vara ett här där vi var nyss. Barcelona. Mm, där kör han också den säsongen. Stämmer.
2: Och sen ytterligare tre då.
0: Men just den rollen han har här nu då, som testförare och han kör ju faktiskt, han kör ju en Hans vm också. Mm. Med Zertsuzuki så att det är en i högsta grad aktiv förare på det sättet. Det är det. Har du eh, några speciella. För jag tänker på, när jag tänker på Sylvain Gwintoli så tänker jag just på hans fyra barn. För det vet jag att han har. Eftersom jag själv var fyra. Och sen så tänker jag också på att han är en fransman som pratar nästan perfekt engelska eller brittiska. Mm. Det sticker han ju ut med.
2: Ja, men det är han ju. Men visst är det så att han har en fru som är just från Storbritannien. Ja, det ska vara så. Och jobbar som sagt också för brittisk tv Så vi brukar stöta på honom i princip varje helg I deponen. Jag kommer inte på om jag stöter på honom denna helgen Tror inte det?
0: Jag sätter honom på avstånd jag såg honom på avstånd inte. Så han var på plats mm, i helgen
2: Ja, ja. ja nej, men annars körmässigt ifrån hans karriär som minns jag den säsongen 2014 När han blev världsmästare i SuperQM det var, det var hård press på honom Och det kändes som att det var nu eller aldrig Kändes det som och det visar ju resultaten också för sen fick han ju lämna Aprilia och gick ju till Honda istället året efter. Och då kommer ju inte resultaten alls utan sexa totalt i mätskapet. Men du är frågan om hans
0: testförarroll kommer att försvinna. För det menar, det, eller, eller om något annat fabrikat kommer att suga upp honom. För att det, det växer ju inte på träd heller testförare med, med kaliber och erfarenhet.
2: Nej det gör det inte men han börjar ju falla lite på här. Han är ju faktiskt ett och ett halvt år äldre än vad jag är så han börjar närma sig 40 24 juni 82 en födde, det vill säga det är bara någon vecka bort till han blir 40
0: Ja det kanske, då har man ja, då har ju de allra flesta passerat bäst före dator, mm, när det gäller motorcykelkörning Det
2: är så, utan han kanske får ju riktas in på, på en VM och, och lägga fokuset där istället, någonting som man är väldigt bra på, just med, med Satchez Mm. Just på just på
0: Gintoli um, så har inte jag särskilt mycket mer. Och sen uh, Dupas Kedar, som vi sa, då, där, uh, d- det avhandlade vi tidigare, eller hur? Ja,
2: jag tycker det. Mm. Sen är det väl även så att Eugene Leverty har kört med start med 50.
0: Jag fick också fram att någon av Leverty-brorsorna ja, körde det.
2: Tror det mm. tror det Men ja, det blir kanske på avsnitt 250 då.
0: <laughs> vi måste spara några, det är sant. smart smart. Nej men du jag tycker vi hoppar över så vi får lite fart mm. i det här. Så hoppar vi över till plus och minus efter Barcelona för det, det var en händelserik helg eller hur?
2: Det var det verkligen. Händelserikt race åtminstone inledningsvis. Sen blev det lite statiskt och det blev inte det här eh, racet där däcken totalt svimmar i racet som vi kanske trodde inför utan de var rätt duktiga på att hålla liv i däcken hela racet igenom och eh, så blev det. Quattararo tog en överlägsen seger och det är väl han som får det första stora plusset. Mm. Tycker jag. Jag håller helt med dig. det. Var, det var ett jättesnyggt utfört
0: race och jag både fascinerades över hur snabb man var i väg ner till första sväng och hur aggressiv han var på bromsning där och sen var det ju egentligen ingen som fick fatt igenom. Han Nej. lyckades ju bygga upp en lucka som han höll i racet igenom. Det var mm. ju det var ett felfritt race faktiskt. Från ja men senare. det var det.
2: Han gjorde ju en klockanstart som du säger. Han, Gick om Alekje Sparger och in i första svängen och sen släppte han inte ledningen utan sen höll han den och ut, ut, ökade dessutom. Alekje Sparger och var inte tillräckligt nära ut på första långa rakan på första varvet och då var riset egentligen över. Och Alekje Sparger och sa ju efter riset att alla hade varit på honom i boxen, alltså hans tekniker och sagt till honom att du måste ta det lite lugnt inledningsvis spara på däcken för annars kommer de att ta slut. Det var ju någonting som man ångrade som man sa efteråt där att han... Han skulle inte gått på det utan han skulle försökt vara aggressiv inledningsvis. Men det är lätt att säga efteråt.
0: Mm.
2: Det var mycket på spel för Aleister Sparger. Det vill jag ju komma in på
0: honom mer. Här. Men, men, men annars då med, med och här. Det som, det som imponerar på mig också det är att han tar den här segen överlägset på en bana där det återigen känns som att ändå toppfarten har en betydelse. Det är en riktigt lång raksträcka. En riktigt lång. Ja,
2: det är det. Men det svänger också väldigt mycket. Plus att det här är en bana som han trivs på väldigt, väldigt väl. Han tog sin första seger i GP-sammanhang i Moto2, den seger som gjorde sen att Stigy fick upp ögonen på honom och valde honom till Petronas-teamet. Eh, han har goda minnen därifrån helt enkelt. Och eh, Han stod väl i första, första pallplatsen också, tror jag han tog det här, i MotoGP-klassen. Var inte det efter den här eh, karambolaget in i kurvettar med Lorenzo och company. Jag tror det är racet att de tog en pallplats. Kan det, det kanske vara så. jag tror det.
0: Mm. det Nej, minns, minns ja, jag. jag bara
2: nu, nu höfter, nu ja, höfter men, jag lite. Men däremot,
0: så, men däremot så finns det ju verkligen banor där, där just uh, olika förare trivs särskilt bra på. Jag håller med det här att den här banan känns som att quarantärer både hanterar bra och trivs väl på och kan han, ha, kan han ha fått samma råd då tror du från eh, Yamaha boxen kring däcken för att annars är det ju rätt modigt tycker jag också där och försöka dra upp en lucka inledningsvis på racet.
2: Jag tror inte han har fått områden utan han, han visste nog om det här hur det låg till tror jag eh, på ett annat sätt. Kan det sig åt några strategier under helgen där för det har inte jag koll
0: på i detalj gällande Yamaha Aprilia eller hur mycket man eh, hur långt man körde på sina däck och hur mycket var man han testa ut innan. Det kan ju vara någon skillnad. Mm, kan det vara.
2: Sitta och titta här direkt med, med hans statistik där. Jag höftade lite och uh, han blev faktiskt två. Han blev inte tre, han blev två. Så första pallplatsen som man tog i Motogreppet var just uh, Barcelona 2019 i hans uh, sjunde race i Motogreppet-klassen. det var just det race där Lorenzo gick om kul och drog med Alves, Rossi och uh, vi. Mm. Men som sagt,
0: det svänger en hel del. Det var värme att ta hänsyn till. Men, men någonting som också faktiskt kan ha hjälpt honom den här helgen. Det var ju just att det blev klart för hans del med kontrakt på kontraktsidan redan mm. innan helgen. På något vis har vi sett för som påverkas. Man påverkar sig situationen runt det här kontraktskrivandet och osäkerheten framåt, även om det är, ja, man vill veta helt enkelt mm. vad som gäller.
2: Ja exakt eh, och, och det kan mycket väl ha påverkat honom lite grann och eh, nu slipper han fundera på det där. Nu är det två nya år med eh, Yamaha eh, och det är nog skönt både för honom och för Yamaha så jag på faktiskt så får det här klart. Och eh, ryktena som vi hörde nu, som sagt inga bekräftade uppgifter men från... Eh, vad säger man? Från säkra källor. säkra källor. Så någonstans mellan 10 och 12 miljoner euro per säsong.
0: Ett det bra är, kontrakt. Ja, det är bra kontrakt. I de här tiderna måste det vara jättebra. Ja, jag tror det.
2: Jag tror det. Och med det lär han bli då näst bäst betald i MotoGP-klassen. Bäst betald är Marcus med ryktesvis då 25 miljoner euro per säsong i fyra år.
0: Och det här gäller, det är ren lön det här. Det här är ja. oräknat bonusar och olika sponsor, tillägg och annat. Det är Samhälligt. svårt
2: att veta hur det är utformat.
0: Men vissa, det finns ju sådana tillägg, hos före. Dels poängmässigt eller resultatmässigt och vad man, vad man också presterar ja. under säsong. Ja. För rena prispengar i mästerskapet så, det existerar inte så vitt jag vet. Det är inte, för jag menar jag gjorde en del sändningar ju i vintras med världskuppen i skidor och där var det ju där fanns det ju tydligt listat vilka prispengar som gällde för, och, och placeringar och läget i prispenga mästerskapet mm. om man säger. Så pratar man ju inte här överhuvudtaget. Nej, så.
2: utan det är säkert mer bonus i så fall. Eh, pallplatser och segrar. Och mm. eh, ja, Alicia Spargo kanske blev av med någon Ferrari. <laughs>
0: ja, istället. Ja.
2: <laughs> Ska vi hoppa över på honom eller? Vi, ja, men det gör vi. Vi lämnar Quattararo som gjorde ett klockrent race och... Eh, fullständigt dominerade helgen. Eh, otroligt bra race, mm, riktigt det det. riktigt riktigt bra race. Och vem ska stoppa Quatraro nu när han är i den här formen som vi som vi såg även förra året att han kom in i det här och det kändes tyngre i inledningen på den här säsongen. Det kändes som att han, han fick slita mer för att starta i första startled. Men nu börjar han ändå leverera de varvtiderna hela tiden där och har koll på växellåget det finns bara en, en liten liten nackdel och det är att den går lite för långsam på raksträckan. Det är, det är, det är den nackdelen. Men å andra sidan sa han själv här nu,
0: nu fick jag med sig en andra plats från ja. Mugello och en seger härifrån. Ja.
2: otroligt bra. Ja. Och det, det, det är så mycket inte skitsnack, men många är förvånade över varför gör inget. All, alla känns som att de är arga på Yamaha. För att de inte gör någonting åt toppfarten. Men de vann förra året. De leder årets mästerskap. Ja, vad, vad, vad vill man att de ska göra mer? nej Det är nej, klart att nej. mer effekt, men då är man med på alla banor. Men då, då tog dominerare han ju å andra sidan mästerskapet.
0: Kanske inte. Vi kanske inte ska efterlysa. Nej, det då.
2: exakt. <laughs> Om vi vill ha ett jämnt mästerskap. Nej.
0: Men det skulle göra livet lättare för flera andra Yamaha för. Det, det tror jag, i nuläget. Mm. De får ah, vi ja. inte gå in på, för Nej. de revurerar inte överhuvudtaget.
2: Nej, det gör de inte.
0: Stort plus för Quartarero. Ja, minus då? Ja, det, det måste ju bli Alekseh Sparger då här. Ja. Och egentligen det enda minuset, eller den enda anledningen, det är ju, det är ju avslutet på racet. Ja. Det, Men något mer, ja, det är möjligtvis det här du nämner med hans eh, strategi. Då, när, om han inte körde för fullt från början då har han ju sumpat chansen till en hemma
2: hemmaseger. Mm. Det såg ändå bra ut tycker jag. Jag tyckte också det såg bra ut. För del. Under helgen såg det jättebra ut och det, det kändes som att det här kan nog bli liknande Argentina det här. Eh, att han bara ja, tar hem den här segern ganska enkelt. Men sen närmade sig både Banja och och under helgen närmade sig och närmade sig och till slut kom de ju i fatt också och Alice Sparger sände som att han stod och stampade igen och hade lite annan strategi på FP4 och ja, jag vet inte. Det kändes som att han efter FP3 och till kvalet backade han hem lite. Var han oh, man, han, men Det kändes som att han, han vill inte göra några misstag och sen går han ändå ut på mappen och kastar hojen liksom i samfallan med två minuter kvar. Det kändes som att han blev på fotbollsspråk lite för defensiv eller hockeyspråk, att han backade hem lite. Eh, och sen räckte det inte. Och, och sen gör han ju ett klantigt misstag såklart, sista varvet. Det får det, inte ske.
0: Nej, det får inte ske. Och det sker inte ofta men det nej. sker ibland. Men, men det som händer är att han slår av med ett varv kvar att köra. Vad kommer det sig överhuvudtaget? Vad har han gjort för misstag?
2: Nej, men han trodde att det var och det, det som han sa själv var att han tittade på den här stora avlånga tavlan eller pelaren där, där startnumren står i vilken ordning som man ligger placeringsmässigt helt enkelt. Och längst upp där står det många varor kvar. Och tydligen har de något system, jag har inte sett själv men enligt honom så har de ett system att, att det är noll varor kvar när ledaren ger ut på start och mål. Då står det noll när han passerar helt enkelt. För att det är noll varv kvar att alltså det är målflagg. Normalt så är det ju ett varv kvar och, och sen är det målflagg. Och han missförstod väl det där på något sätt. Och sen kom han på sitt misstag att så är det ju just i Barcelona som gör de tydligen på det sättet. Och anledningen som man gav var att han, han kunde inte se sin egen tavla. För det såg vi ju från kommentatorsplats. Vi satt ju rakt över boxen. Det är jättesvårt där. Första, de hade ju första boxen. Första boxen, ja. Eh, och det går ju otroligt fort ska vi komma ihåg ut där. Inte 300 riktigt, men nära in på. 250 kanske. 220, 230. Ja, någonstans där. Om man kommer ut på andra sidan banan. Ja. Ganska, man... nära, ganska nära
0: läktarna. Vi har ju sett faktiskt för att göra misstag just i utgången ja, där.
2: Ja. Eh, så han sa själv att han inte kunde titta på sin egen tavla speciellt mycket. Utan följde den pelaren helt enkelt. Och slog av efter målflagg. Jag trodde det var målflagg. Sen kom man ju på. T- Eller det,
0: var, det kan ju inte vara en målflagg, det är det. Nej, precis. Ah, må, nej, det efter var mål, nej, även även efter, då? Ja, efter mål, ja. då.
2: Nej, det var ju inte målflagg. Eh, och, och målflagg, det vet jag ju själv att den, den. Man tittar inte så mycket på det heller. Utan man går på varven. Man går på sin, jag gick alltid på min tavla. Det gjorde jag. Eh, sen såg man ju målflaggen Emellanåt. Men det var inte den jag tittade efter. Nej, men jag tänker på en sak till. Det brukar ju på alla
0: banor, och så även här i Barcelona så är det ju... Två stycken. Det är ju en ja. digital... Den här armen som går ut över start- och målrakan, Där har jag också en sån nedräkning. Den borde ju ha visat rimligtvis ett varv. Den, den har inte mm. jag sett någonting på. Men Nej, den jag brukar
2: jag också tugga ner, eller hur? Ja, det brukar den. Uh, och de ser ju faktiskt likadan ut på alla Ja, men, men, ja men jag tittar inte på dem heller för jag tycker det är svårt att se dem för man vet inte riktigt var de är någonstans Nej, jag håller med dig
0: man, man, man måste
2: veta var man ska titta när man passerar uh, och för er som inte har, 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 har kört på en sån här fullstor bana och passerat sin egen depåtavla i 250 så är det inte speciellt lätt Så är det Nej, nej. jag har missat och, 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 också Och varje gång, alltså jag, på min depåtavla så hade jag fyra fält på, på race till exempel då hade jag då placering och sen hade jag till den som är närmast bakom säg plus och, och då, då är det viktigt där att man har samma sak där. Så man inte börjar ändra där. Att man skriver plus 1. Okej, okay, vad är plus ett för någonting? Är det 0,1 eller är det plus 1,0? Utan att man hela tiden har... tio Tiondelar. Exakt. Så, så det är samma varje gång. Så, så till exempel ligger någon bakom med 1,0 sekunder efter, då står det plus... 1,0 Är det 1,2 då står det plus 1,2 Ingenting annat Samma sak varje race hela tiden Tredje fältet Brukade jag ha hur många Som ligger bakom i den gruppen Till exempel om det är tre Bakom som ligger ihop och kör Och så har jag kanske då 1,0 sekund Lucka till den För då vet man det att Ligger de 0,2 bakom Då vet man att det är tre bakom Annars kanske bara en För man är ju som mest svag och mest sårbar när man precis har blivit omkörd. Och sen längst ner då har man L som betyder lapp, och hur många varv det är kvar. Och när man då ger sig väg på sista då står det L1. Ingenting annat. Nej. De fyra fälten hade jag alltid. Men jag hann, jag hann ju inte titta på alla fyra varje gång utan man fokuserar på någon på någon sådär Okej, nu, nu vill jag se hur långt det är till den som är bakom. Den tittar man ofta på. Och så slog man en liten blick på om ja, det var tre eller det var en som ligger bakom. Men då vet man det. Och sen så kände man ah, nu börjar jag bli lite trött. Då tittar man på lapp. Hur många varv är kvar? Visst, och det kanske... För, ja, jag, jag känner precis igen den
0: här beskrivningen som du har. Eh, det, och det jag också tänker på, det är ju att de här varven framförallt, de kanske man inte kollar på. Det kan ju ta sju, åtta varv i början som man ja, ja. inte ser
2: dem överhuvudtaget. Nej, man tittar inte på det, för man vet att det är långt kvar.
0: Ja, man vet att det är långt kvar och det kan vara intensivt utan det kanske man kastar en blick på där i mitten när det är lite lugnt mm. och sen om det är som du säger, om det är intensivt då kan ju två, tre två, tre varv kan ju kännas, det kan ju vara fem varv mm. i verkligheten
2: för att det är så intensivt för att det händer grejer ja. grej, ja. och ibland hinner man inte titta alls för att man kanske ligger slipstreamingen på någon men man har fullt upp och fokuserat på annat eh, och det går inte att titta på den Nej,
0: typexemplet i andra änden, det var ju liksom, då hade vi kunnat backa till Le om du hade en depåttavla långt f- bort där på mm. start och målbaken. Den är ju supersvår att se. Just när man ligger i, ja. i toppfart och ska tippa in i första sväng där.
2: Och, och en sån sak är ju svår att bestämma som, som motogreppeförare. På min nivå när man körde SM och EM och vad det kunde vara allting, då kunde man ju bestämma vad personalen skulle stå för. Då hade man kanske inte ens box utan då hade man tält istället och sen så kunde man drog man ut sina grejer till lane och sen valde man då ett bra ställe. Eh, tillsammans med då mekaniker att ja, men här, här är bra att stå eller här kan du inte stå. Falkenberg är ett sånt ställe där kan du inte stå långt uppåt om man säger så. I bandet vill du stå lite längre ner så du
0: hinner bli lite exakt, rak på rakan. Där. Ja, exakt. Mm. Nej men så att det vi säger här det är ju egentligen att det är, det är inte så konstigt att det blir en nej, miss här. Nej, nej, nej. Inte alls eh, han har valt det lättaste sättet. Alltså det det är han det är som är lättast att läsa av för honom. För jag vill också minnas att många av de här digitala nedräkningarna som kommer på den här bågen över banan de används ju inte under träning. Nej, och de Utan har inte de anba- sett den. Nej, så man har ju inte sett den. Så det är som du säger du vet ju inte exakt
2: var den här är. Och vet du inte det så går det inte att leta efter den. Utan det, det här är någonting som måste vara givet helt enkelt. Du tittar på din egen tavla. Ser du inte den Se till att se den. Du måste se den. Du, enkelt. Och just i Barcelona visst den ligger först, men det är inte helt omöjligt där. Tycker jag i alla fall. Nej, du måste. Nej, precis. Du hinner och slå ett öga på den där.
0: Då hade man eh. väl i fall, då får man väl gå över på någon, på någon annan vad heter det? Slags markering. Men jag, vad jag undrar över där också, använder man inte instrumenteringen på de här
2: också? Ja, det borde man göra. Det är också förvånande för mig att man inte gör det troligtvis gjorde man ju inte det då för det hade ju, varit, det hade ju kanske varit ännu bättre, ännu bättre. Ja, visst. då ser ju många varv kvar och det, och det är kanske någonting som de kommer implementera om de inte redan har gjort det
0: men om vi bara ska avsluta den diskussionen då. visst är det ett, ett tvärtom system i formel 1, visst sträcker man upp där mm. ja det gör man Till, och där blir jag ju helt förvirrad som inte ser så mycket bil ja. för att då blir det ju, när det då kommer upp 30 om det är 30 varv, säger vi har jag, är jag racet klart då? Eller nej. ska jag köra det varvet ja, också? Ja, du ska köra det varvet. Ja, det du hade jag kunnat göra fel. Du. Precis. Det hade jag kunnat slå Om jag skulle köra något. Tänk om jag skulle bli inbjuden till. <laughs> alltså låtsas nu. <laughs>
2: <laughs> och köra ett form av pris. Ja Exakt. Nej men, nej, men det hade jag kunnat göra bort mig på ja, faktiskt. Ja. Ja, men i vilket fall som helst så får det inte ske. Eh, och det är klantigt det han gör. Det får inte ske på den här nivån. Han gav bort en andra plats till en femte plats. Han gav bort nio poäng i Engemästerskapet. Till eh, han gav botten en Inte bara för han själv utan även för teamet. Eh, det får inte ske helt enkelt. Även, även fast i början där så har jag, mycket, jag har fortfarande sympatier för honom på hemmaplan. Och han, han grät ju i boxen. Det var ju på den nivån var det. Och, och då förstår man hur mycket det betydde för honom. Om man inte förstod det innan. Eh, men det... det det hjälper inte, för det får inte ske. Han hamnar fortfarande på minus. Ja, det blir ett minus. <laughs> Tydligt minus. Tyvärr. Och det trots varvrekord, ja. eh,
0: pole position. ja Visst var det pole? Säger jag fel här nu? Eh, jo, men det var ju pole. Ja, det var pole, eller hur? Varvrekord, pole och nästintill två i racer. Då. Mm. Ja, det är nog... En hård minus. Dom. Ja, det är en hård ja. minus faktiskt det hoppas att det blir lite klargjort här. Då, för att ja, jag håller helt med dig gällande de här, både svårigheterna men också vad man borde se. Och, ja, det är någonting som teamet får ta med sig. Eller teamen kanske. Mm. Kanske börja med en ny, ny slags nytt system där. Kopplat till instrumenteringen skulle jag ju säga. Vår plus. För då, där har du, den har du ju alltid framför dig.
2: Ja. Och, där är ju allting bekant. Ja, exakt. Och, och nästa grej är ju att man kan inte komma på på racet att man inte kan se sin tavlan. Det, det ser man FP1. och Ser man att det är ett problem att se sin depåtavla på FP1 att här kan det inte stå för här hinner inte jag se den. Då får man lösa det. Eh, sen är lösningen oftast inte att flytta plats för det är svårt i i motor- och för man har ju så mycket ja, men man har tv-apparater och man har ju hela den här ja, som man har ute vid pitlane vad nu den kallas. Där man sitter helt mm. enkelt. Med alltså alla monitorer och allting sånt där. Det är, man kan inte bara flytta den till en annan plats i depån, utan, utan Då får man hitta på något annat helt enkelt. I en Man
0: har ibland... Jag, till och med på min tid hade vi ju sådana här armar ibland som körde ja. ut den där lite extra långt. Ja. Eh, och, i, och lite olika... Man får ta f- till färger. Men det, det, har, det är de ju duktiga på tycker jag. Ja. Och riktigt utmärkande färger. Jag Hargård. hade
2: alltid florerande röd till mm. exempel. Så jag, visste, jag, jag kunde ignorera alla som hade florerande gul, för det hade de flesta. Eh, och, och detta är en annan sak också. Han var ju han, han låg ju helt själv oftast på en annan plats, eller tredje. Det är inte som i motor när du ligger på sjuttonde plats, när det kommer ut sjuttonde på tavla överallt. And Då doom. är det svårt. Då är det svårt ja, på där riktigt. Det, ja, det är det faktiskt. Men här är det en eller två tavlar och Ducati-boxen var ju längre ner dessutom, det vill säga Martino Sarkos tavla var ju längre ner.
0: Ja, det var ju, precis. Det var ju hans som var ute där.
2: Exakt. Ja, och det brukar vara ganska roligt. Mina mekaniker brukar ju köra ut tavlan i tid och otid, bara få luras.
0: Jaha, för att stressa ja, andra? de
2: andra stressar de andra. Om det var någon som ledde med två sekunder, tre sekunder, då körde man ut tavlan så att den personen såg det. Ja, det skulle då blir man lite sett. stressad. Ja, ja faktiskt. <laughs> det var, var smart och carry. Mm.
0: Ja, minus. Plus
2: för
0: och Minus för Aleixer och Sen har vi då eh, på, ytterligare på plussidan. Eftersom du nu kommer in på Pramac-teamet här. Eh, som nu då heter Prima Pramac. Sen ett par racer tillbaka. Där tycker jag båda förarna kan hamna på plus. För att eh, de hamnar på pallen. Både Martin och eh, Sarko. Det var, det var bjud pallplats för Sarko Så mm. gör han ändå det. Han var, ju, han, var ju föröv, han var ju faktiskt tydligt missnöjd ändå. Att inte hans hårda bakdäck... Gav mer på slut av racet.
2: Jag trodde nästan att det skulle göra det också. Jag trodde det också. Jag, 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 det kändes som att nej, men nu kommer han starkt här i slutet. Men eh, det svimmar också. Och eh, han fick nöja sig med att bli fyra eller då tre. Näst bästa fransman igen. Ja, det verkar vara svårt. Och ingen seger. Nej.
0: Men, men båda förarna, det här är ju den nivå de ska vara på. Det här gör ju också Martin, gör det trots att han inte har eh, opererat sig då. Så han gör ju, Nej, han han gjorde, gör ju det för operationen ja, av handen. Han opererades i måndags. Höger handen Yes. Eh, problem med nerverna, nerverna eller nervskada eller känseln i höger handen
2: Och blir ändå två Ja, jättestarkt. Ja, det är jättebra. Jättebra. Och de båda de är ju före båda fabriksdukaterna ska vi komma ihåg. Yeah. Som eh, inte var någonstans i det här reset. Av diverse olika saker, såklart.
0: Nej, ja, men starkt av eh, som sagt var båda förarna och eh, jag har inte... Ja, Martin där, han fightades ju ett tag med eh, Aleister om positionerna. Mm. Eh, så att jag tror att han hade nöjt sig med en tredje plats där. Det kändes som att den, ja. var, ju, den var ju avgjord
2: när Aleister ja. gjorde sin miss. Ja, det var det. Aleister var snabbare än vad Martin var. Eh,
0: och sen som sagt var Sarko nådde inte fram utan den här hjälpen. Då. Men oavsett, eh, viktiga en poäng för båda
2: förarna. Mm. Ja, och, och viktigt för Martin efter många nollor i rad nu. Eh, ligger som sagt bara tolva i mästerskapen. Han har två andra platser under de här... Var det nionde racet nu som kördes? Mm, det var nionde. Så han har två andra platser. Det är 40 poäng. Han har totalt 51. Det vill säga han har bara tagit 11 poäng utöver de två andra platserna. Det är, det är ju för dåligt givetvis. Många, absolut för många nollor. Men han visar ändå vilken nivå han kan hålla när det fungerar. Mm. Och det tror jag är viktigt med tanke på Silicisen och ja. till Fabriks
0: Ja, Jag tror båda har stora chanser till bra material nästa säsong. Och sen Absolut. Då vem som, jag tror ju, som sagt att Sarko är ju inte påtänkt för Fabriksstyrningen. Nej, nej, nej,
2: nej, utan det är ju Nini eller, eller Martin. Men däremot Sarko,
0: att han fortsatt får Fabriksmaterial. Det kan jag inte Bra-Mack. tänka annat. Nej. 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 Nej, bra rejsel för de två, förarna. Ska vi fylla på med någon minussidan eftersom mm. vi kör lite varannan här? Eh, vad tänker du om eh, ytterligare på minussidan då?
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more
3: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
2: Då får vi egentligen gå in på elefanten i rummet på det här racet.
0: Som vi ännu inte har benämnt
2: eller pratat om. Utan nästa stora punkt egentligen. Det blir ju att Nakagami får ett minus. För det han ställer till med i första kurvan. När han... Bromsar omkull sig själv. Han eh, slår i huvudet i Banjajas bakdäck. Jättefarligt. Jätteläskigt. Och drar omkull Banjaja och han cykel åker ju rätt in i rinscykel som också flyger all världens Så tre förar ut där i ett hum. Mm. Eh, och han,
0: misstag måste man ju få göra tänker jag. Särskilt, ja, men det... eller egentligen, egentligen hela tiden så är det ju här en, en balansgång med vad klarar jag, vad klarar motorcykeln vad klarar däcken av mm. hur, ska han, hur ska han agera annars då om man vill vara lite, vill vara lite aggressiv inledningsvis på det. Ja,
2: men tillägga ska ju att eh, Race Direction eller FIM MotoGP Stewards som de heter de bedömde det här som en racing incident eh, de kom ut med ett poet under racet no further access, eh, actions det vill säga att eh, det blir ingen påföljd till eh, Nakagami och under racets gång så reflekterade både du och jag över det eh, men vi kom inte vidare i den diskussionen för att vi båda tycker nog att det ska vara det
0: tror jag. Alltså att det ska vara som det blev bedömt ja, ja. att det var en racing incident. Ja ja, jag vill ju hävda det.
2: Och, och nu när jag tittat efter det och jag har, jag har läst vad lite andra tycker och, och Twitterbråk har uppstått framförallt då, som vanligt mellan Simon Pattison och någon annan. I detta fallet var det Keith Ewan tror jag som var BT Sports kommentator fram tills förra säsongen. De hade en, en liten disput och... Simon tycker ju att det här är klart att det här ska vara en bestraffning och att att Fredrik Spencer inte gör sitt jobb överhuvudtaget och borde bli petad och fick mothugg på det så att de har ju sina argument jag står väl kanske mitt emellan kanske så
0: Svenskt. Men Svensk. du, bruk, du brukar ändå Lag. vara duktig på att ta ställning ja, nej,
2: men Just när det gäller säkerhet Och just när det gäller att köra aggressivt Och just när det gäller att köra fult Då är jag ganska Då ställer jag mig oftast på På den sidan Av de som blir drabbade i det, här, i det hela jag, mm. jag tycker inte om Körning som är aggressiv Och som är ful Och som är allmänt Avvårdslös ja, mm. jag, jag tycker verkligen inte om det men i det här fallet så, så tycker inte jag att Nakagami gjorde någonting over the limit. Han, han, han gör en klockre. Jag tittar på starten många gånger. Jag, jag, han gör en klockren start ifrån fjärde startled. Han står alltså tolva. Han gör en superbra igångsättning han tar flera positioner. Eh, och om bokkamer finns från Paul Sparger och till exempel, jag tittar på den. då. Polisparger och bromsar, då kommer Nakagami på högerkidan och bromsar ganska mycket senare. Ehm, och i en drömvärld så hade han ju bromsat lite tidigare där, såklart Nakagami. Men han, han och då hade det varit lugnt sannolikt. Då hade det varit lugnt. Men, men han bromsar lite för sent. Han tar i greppet och bakänden kommer upp. Visst ska jag tillägga att i den här inbromsningen så går det i nedförsbacke vilket påverkar att få upp bakänden i luften. Han får släppa ner den och sen så får han ta en gång till och då går han omkull själv på ett framgångslöp. Eh, och, och jag tycker att ett sånt här misstag kan ske i första svängen på första varvet. Och jag tycker inte att det är medvetet fult. Ja, för här går det ju också att klargöra en sak precis
0: som det gör med de här depåtavlorna att det, det är ju också enda gången man som förare den helgen startar och mm. har den farten in i den svängen. Det, det sker ju
2: aldrig Nej. annars. Första och enda gången. Och där tänkte jag komma till lite senare i detta. Hur man kan påverka och göra en sån här sak bättre och förenkla. Varför inte, till, varför inte tillåta provstarter på griden? Det gör ja. man i Formel 1. Då får man åka varvet runt och göra sina provstarter ute på gridden. Så har det aldrig varit i mot gp förutom det var, vad var det någon? Det var någon dåligt fest i Indonesien eller något sånt där när de tillät mm, Det kan ha varit. Men varför inte tillåta det. Efter träning, tillåt provstart på startplattan. Och det kan
0: ju till För, ja, ska man göra det ännu tydligare så kan ju det vara till och med, när kvalet är klart. För då vet du ju till och med
2: vart du, ja, vart du hamnar. Det tycker jag dock inte. För då börjar det bli träning inför starten. Utan jag tycker att fram till jag skulle säga fram till kvalet då får man ställa upp på griden vilken position man vill och göra en provstart. Varför inte? För precis som du säger så är det första gången som man åker i den farten ner till första svängen. Mitt eget tricks, om man nu får säga så det var att göra en, en, en nästan en riktig start ut på warm och, och försöka hitta en bromspunkt till varvet efter när starten går just för att träna på var kan jag bromsa någonstans. För oftast in i första svängen så bromsar man alldeles för tidigt. Ja, ja. Alldeles för tidigt. Mm. Eh, men, men det är svårt att svårt att eh, bedöma. Helt enkelt.
0: Mm, för det kan ju också vara en sån här enkel sak som du säger här. Om han fick lite bättre start än de runt omkring där då, då hade han också lite högre fart. Ja, och så bromsar han på nästan samma ja, ställe. precis. Mm. Och han kanske var bara aningen senare ytterligare. Då har han två momentar. Han har lite högre fart och han är lite senare. Det kan ju räcka för det här med. Och det det är ju högst högst mänskligt att fela på det sättet.
2: Jag tycker tycker inte att det var över gränsen helt enkelt. Utan det här var var en racing incident, sånt som kan ske in i första svängen. Och jag håller med tävlingsledningen om att det här ska inte vara någon bestraffning. Även fast Rins Han går i taket men det är klart att han blir ju drabbad av det Och bröt armen på köpet så är det är klart att han är arg Plus att det var andra racet i rad Som han och Nakagami hade en Hade en, en Incident Nakagami var ju även högst delaktig i att Rins Håktomkull i Mugello eh, Och Nakagami har ju fått lite kritik Senaste tiden att han är Väldigt, väldigt aggressiv Och det är ju lättare För, man, för de som kör hojen Att veta det för tv-produktionen följer kanske inte alltid Nakagami i det sammanhanget. I och med att han ligger lite längre bakfältet så är det svårt att se alla de här incidenterna som de andra förarna pratar om. Men som man säger, vad förarna sa själva så var de ju ganska kritiska mot Nakagami och tyckte att det skulle vara en avstängning. Men jag håller inte med riktigt faktiskt. Jag gör inte det. Jag tycker att det här är en racing-incident. Och sen tycker jag även att Ja, vi har en sak till, men, men ska vi lämna incidenten först kanske? Du får mm, men, då
0: på, men då hamnar han på minussidorna. Men jag är, jag är med dig helt och hållet i de här grejerna där. Och eh, även det här, att eh, snacka om att man åtminstone ska tillåta provstarten någon gång. För att det, är ju, mm. det är ju den stora haken i det hela, att det, mm. det sker för första gången. Mm. Och jag vet att jag, min, jag hade någon annan strategi där. Jag vet att jag var ganska, jag var ganska duktig på att komma iväg. Men... Och, och, så, så tänkte jag, jag tänkte tvärtom jag försöker bromsa lite senare än vad, än vad jag tror liksom. och det funkade oftast, ja. men, sen, men sen är det så mycket som händer runt omkring en. så kommer man just därifrån tredje, fjärde, femte startled, då har man ju så många andra variabler så det går ju liksom inte att, det går inte att sätta upp någon strategi för det det måste man ta i stunden där det blir ju det, det, blir det.
2: Nej, det... Men, men sen blir det ju framförallt då från Simon som verkar ha något Ja. sjätte sinne, är ja, inte? Nej, men, men han, han tycker ju verkligen inte om framförallt Fredrik Spence uppenbarligen. Eh, och och tävlingsledningen, eller de Fim stewards som har fått lite kritik jag håller dock inte riktigt med, måste jag säga. Jag, jag tycker att de sköter sitt jobb ganska bra. Det, det, bara, det, det finns egentligen bara vad jag kommer på just nu i alla fall. En, en grej som jag inte riktigt håller med dem om och det var mellan Öntju och Suzuki senast på Mugello, i Moto3. Där Suzuki hade insidan och Öntjö egentligen ska komma tillbaka från utsidan. Och, ah, ja, nej, och,
0: det gillade inte jag heller. Öntjö
2: svängde ju mer in i Suzuki. Ja, jag tycker det. Där, där blev det en bestraffning för Suzuki. Han fick en lång lap och Det är nästan det enda beslutet som jag inte riktigt håller med tävlingsledningen. Där, där tyckte jag de var för hårda i deras bedömning. Eh, I övrigt kan jag inte säga att jag, jag inte håller med. Jag tycker jag håller med dem dels faktiskt och jag tycker att de har fått ordning på det här med track limits förarna har börjat att lära sig vad som gäller ehm, och de reglerna är ju nu ganska svart och vitt helt enkelt det, vi såg ju till exempel Oliveira göra ett misstag in i Corvette nu men han tappar också en sekund på den manövern och då släpps det, ingen bestraffning samma sak var det i Moto3 det var någon förare, om det var Suzuki igen kanske som var ute på det gröna på det sista varvet men han Fick ingen fördel av det. Han blev omkörd. Sen tog han tillbaka sin plats. Men då ska det inte heller vara någon bestraffning Jag tycker att de ändå har, de har hittat en nivå. Och förarna börjar lära sig. Det enda egentligen kritiken som jag kan ha mot, mot FIM-stewards. Det, det är väl att de borde vara lite mer transparenta. Med hur de kom fram till deras beslut. Och göra det klart och tydligt. Och, och där tycker jag att f gör det bättre. För där skickar de ut ett, ett långt papper en kommentar till ja, en kommentar. Mm. Så här bedömer vi det. Det är detta som gäller och du får den här bestraffningen enligt den här punkten. Ja. Istället för att det är som nu att det blir lite locket på och så får man gissa lite. Men annars så tycker jag de kan eh, gå med huvudet ryckt därifrån faktiskt. Och jag tycker att det är, det är lite synd att Simon drar igång ett eh, en, en, nästan en vendetta mot dem. Även fast förarna kanske också. Vi, vi hörde ju Alicia Sparger från något i som var ganska kritisk, kritiskt. Och, och Rins gick ju nu hela vägen och sa att nu måste, nu måste de lämna. Eh, jag tycker det är lite orättvist faktiskt. Och, och jag gillar inte alls det som Rins sa heller. Han kan tycka det. Han är personligt drabbad. Men och. och hade du sagt så i NHL eller något annat då har du fått böter på en 50 000 euro eller något liknande. Och jag tycker att de borde ta det in sig i örat. Jag tyckte man säger så uppet faktiskt. Riktigt. Det, det är lite fel. Eh. En annan sak som jag tycker med detta. Mm, berätta. Jag tycker man ja, borde införa det här med poängsystem igen.
0: Bestraffningspoäng då som det,
2: det tog man bort efter att Rossi blev drabbad av det. Eh, genom att han fick en poäng för en kvalincident med Lorenzo 2015 på Misano. Och sen fick han tre poäng efter att han tryckte av Marques i Malaysia. Och fick starta sist i Valencia. Efter det så tog man bort det systemet. Och jag skulle vilja ha tillbaka det.
0: Vad tänker du i, i sådana här tillfällen det, som, ja, som, nu... som
2: Nakagami? Det hade varit perfekt att ge honom två besattningspoäng till exempel, för den här incidenten. Ehm, och, och f- Beroende på skalan naturligtvis. Ja, <laughs> skojar. Precis. skojar Men, det är men då, som var här, du, ja. då var det ju, ju fyra poäng, då får du starta sist. Ehm, sex poäng får du starta från depån. Nu kommer jag inte ihåg exakt hur det var, men någonting sånt där. Och Tio poäng så fick du inte starta i nästa race. Eller där. Ehm, och och nu, nu kan man ju lägga in det mer än så. Ehm, fyra poäng blir lång ehm, Sex poäng blir två långa Åtta poäng blir start från sista startet. Och, och så vidare och så vidare. Jag skulle vilja ha tillbaka det. Och sen så har man då ett kalenderår. Inte på säsong utan ett kalenderår. Då nollställs siffrorna. Så att man kan följa... Ja, ja, just det. Och då kan man ge det även för saker som inte blir krasch.
0: Men ett kalenderår, det blir ju samma som säsong i det här va? Det blir det inte. Nej, nej, nej. Du menar från händelsen? Ja.
2: Ja. Så fått två och säg, ett säg, år framåt. Exakt. Ja. Säg, säg att Nakagami hade fått det nu i söndags den 50 mm. juni. Japp. Då tas det bort nästa ja. år. 50 ja. juni. Ja. Jag tycker ja, de borde riktigt. införa det igen. Jag tycker det var ett bra system. Jag tycker att det borde införas återigen för då, då kan man göra lite olika och, 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 olika saker med det. Man, man ville ha bort det på grund av att man ville ha en direkt bestraffning på det. Och, och till slut införde man ju den här långa penalty också. Eh, tycker man kan ha det i kombination. Det hade nog, jag tror det hade förenklat eh, Spence:s uppgift. Mm. Delvis. Eller det är inte bara Spence utan det är ju några stycken som sitter där. Nej,
0: ja, men det är inte dumt, för jag tycker samtidigt att det här gällande tillverkarna och deras, deras fördelar är också poängmässigt. Och det blir också mm. tydligt här mm. efter, efter vad som händer, då, så tas det bort eller läggs till och så renderar det någon typ av bestraffning där. Yep. Mm. Långt utvik, både Aleister Sparger och, där mm. och Nakagami. Har vi något mer på minussidan, av det? Om du känner dig nöjd med... Ja, jag köper den här idén också, poängmässigt. Bara för att, jag stödjer dig i den här idén. Bra, bra. Eh, minussidan, så kan vi gå ut på plussidan. Ja, håll åt minus till då. Ja. Jag tänker ju på, jag tänker på eftersom vi är inne på Nacka Gamle här jag tänkte på Övriga Hondaförare där var det ju eh, lite minsak klient med resultaten Bradley gick av i början på racet eh, och eh, vad slutade på Sparger ut i slut mm.
2: vad slutade han han låg ju med i täten inledningsvis eh, och var ju med där uppe men slutade 17 ute i slut sa själv efter racet att eh, att däcket inte levererade alls utan det var snorhalt eh, precis likadant sa Jack Miller som också misslyckades i race. Jag tror han blev fjortonde. Ja, det
0: var knappt på en plats. Nej, fall. det
2: var långt, långt bak. Men, men Paulus Barger syn syn att han inte kunde hålla i det där för han hade ett bra resultat på gång. Mm.
0: Ursäkta, syrebrist. Jag <laughs> tappade luften helt och hållet. Men, men just det här med att ja, jag, jag tycker det är underbetyg under till Poles Barger. Eh, sitter ju ändå i ett fabriksteam och eh, bör, bör klara bättre. Men da, å andra sidan, i andra vågskålen så är ju det här med däcken. Det har vi hört faktiskt för att man har fått ett dåligt bakdäck till exempel som helt har svimmat. Så att, det kan ju vara ja. så. Ja.
2: Samma där, samma
0: där, det vet vi inte. Nej. På plussidan
2: då, om vi studsar ut på det. Suzuki och Mir. En jättefin uppkörning ifrån den sjuttonde startruta. Han blev fyra. Skulle då ha blivit femma eh, om inte Aleijsjö Svarger hade gjort sin tabbe. Men nu gjorde han det och då blev alltså Mir på en fjärde. De här fåglarna kan inte vara tysta i bakgrunden. Kan du säga till dem? Det här är säkert, det, det tas inte upp utav micken tror jag. Nej. Nej, jag tror ingen kommer få höra den
0: här in. Vad är det för fågel? Det där är ju... Eh, vad heter de, Den här tjuvaktiga fågeln. Skatan. Eller så är det en korp. Eller... Kråka. Usch. <laughs> Usch. Förstör hela vår MotoGP-plan. Ja, det är inte okej. Okay. Få får vara tyst då. Nä, min eh, Mir där eh, som då efter kraschen för rins eh, seglar upp och... Eh, bli bästa Suzuki och han såg ju faktiskt helt uträknad ut inför racet och även mm. han tyckte han såg låg ut eller borta också under helgen.
2: Mm. Han såg ut att inte vara någonstans men får ju inte till sina kvalpositioner och har ju stora problem med det där. Han har alltså på tre race denna säsongen startat 18-17, senast i Mugello och även 17 nu alltså. Och det duger ju inte, det, det funkar inte. Måste starta högre upp än, än så. Ändå på plussidan då för uppkörningen. Ja, det tycker mm. jag. Det tycker och han
0: behövde ju också, en, eller behövde, det behövde ju, behövde ju alla, men de hade ju två raka krascher också. Det han hade två raka krascher. Ja. ja. Eh, plus och minus alltså ifrån Barcelona-rejset. Och eh, eftersom vi då är inne på Mir här, vi är inne på Poles eh, Flera av förarna här som vi snackar om på plus- och minussidan, de är ju faktiskt högaktuella också när det gäller eh, styrningar eller var de ska hamna nästa år. Men det har faktiskt så sent som idag blivit
2: klart med en styrning
0: och det är ett fabriksteam som har klargjort eller mm. kunngjort.
2: Vi sa det redan i helgen att det var klart men idag blev det officiellt. Jack Miller alltså lämnar Fabriks Dukati till Fabriks KTM och tar alltså steget tillbaka till KTM. Han har inte kört KTM i MotoGP men däremot i Moto3. Och fler kopplingar har han ju
0: dessutom till ja. KTM.
2: Det har han. Dels vi med hans manager som är Aki som alltså driver KTM:s satsning i Moto2 och Moto3. Men även Guidotti som var teammanager i Pramac när han körde där. Som alltså ersatte Mike Leitner till den här säsongen som teammanager i KTM. Så att de två har ju haft ett väldigt bra och gott samarbete förr. Och jag tror att han ligger bakom Rätt mycket faktiskt. Jag tror att Gudotti ligger bakom väldigt mycket om att han går till KTM. Givetvis även att Pitt Byder och, och, och ja är kompisar givetvis. Och har ett bra samarbete, mot 2 mot 3 men, men som sagt Gudotti har ju jobbat med Miller på senare tid. Och vet ju vad Miller kan ta med sig in i boxen. Med, med tanke på hur han är som person och, och stämningen. Hur den kan bli inne i, i stallet. Oliveira är också bra på engelska men, men Miller har det som sitt native language. Som sitt modersmål. Och, och det har även Brad Binder. Kan också vara positivt.
0: Ja, och, och det är som du säger, Guidotti känner Miller sen tidigare. Även Aki Ayo har ju jobbat nära honom och, och vet, vet mycket om Miller som person. Så det är ju säkert inte oviktigt i det här sammanhanget.
2: Och jag tror nästan det är därför de har värvat Jack Miller. För förarmässigt så vet inte jag om det här är upp eller ner. Jag skulle säga pil framåt. Ungefär samma lika. Ungefär samma lika, ja. Exakt så. Och då
0: jämför du med eh, rakt av med Olivera? Ja,
2: det gör ju. Sen är det ju den här lilla frågan med pengar också. Där vet jag inte. Jag gissar på att ungefär samma löneanspråk på båda förarna. Eh, men jag tror att Miller väljer KTM, jag tror att han gör det för att annars hade han inte suttit i ett fabriksteam. Nu får han fortsätta sitta i ett fabriksteam. Och samma sak för Oliveira. Det hade nog tagit emot Oliveira och petat ner honom i TechTroa. Han hade ett erbjudande i TechTroa. Som enligt utsag gav mer pengar än vad han tjänar idag. Så KTM ville nog behålla honom fast i TechTroa istället. Men jag tror att han kände sig nog lite förnärmad över det där. Han har trots allt tagit Tre segrar mm. Eller? Jo, är det det,
0: ja, nej, det, är, det var ju här i Barcelona. Det var Red Bull Ring och sen vann han ju Indonesien, Indonesien i, i regnet där.
2: Sen har han ju vunnit också i Portugal. Ja. Ja, det har han gjort? Det är fyra fyra, då. fyra. Fyra segrar i så fall. Alla för KTM. Så att jag tror han känner sig lite för närmare då att gå ner till ett satellitteam. Utan nu ryktas det ju väldigt mycket till Gersin i Ducati eh, i och med att Bastianini kommer försvinna därifrån antingen till pramack eller till fabriksteamet. För nu är, nu är det ju klart att det finns en ledig styrning i fabriksteamet. Men du tänker det här
0: med Miller då, även om då Miller kanske inte är direkt snabbare än vad Oliveira är så, så kan det vara en bra värvning rent teammässigt Ja, här. jag tror det. Ja, det tror jag. Det är kanske det man behöver nu. Det har ju gått lite i stå, stått lite Exakt. stilla här under, under säsongen och, Mm. Intressant.
2: Ja, intressant värmning. Men också intressant vem som nu kommer ersätta i fabriks och, och det står ju mellan Jorge Martin och det står mellan Ine Bastenini. Så att de två kommer ju få fightas. Frågan är det sk- nu hur
0: länge katet törs eller vill låta dem fightas om det då? Ja,
2: exakt. Det, det blev inte så bra senast när Redding och, och Petrucci Nej. skulle fightas om Nej, den. jag tyckte inte det. Det blev snarare motsatt effekt kändes det som Petrucci vann ju det där till slut och fick det här fabriksmaterialet i pramak var det de slåss om på den tiden men de har ju också lite de behöver ju inte ta beslut idag eller denna vecka, utan de kan ju faktiskt vänta till sommarupphållet och se vad som händer nu med Martins hamn till exempel och sen så får de väl fundera igenom vem som ska ta den där platsen. Vad tycker du? Hade du frågat mig mig innan säsongen då var jag ju säker på
0: Martin. Vi snackar om det så sent som jag tror vi snackar om det i någon sändning här under helgen och det är fortfarande... Fortfarande, trots Bastianinis segrar så är det ändå Martin med hans kvalförmåga med hans eh, ja, men förmåga att komma tillbaka efter skada här senast eh, den här kraschen i Portugal som han gjorde under fjolåret och kom tillbaka efter. Jag tycker att han har många, många saker som man, som man kan pricka av med honom. Mm. Ja, då är Martin lite, lite före i min lista.
2: 12 i mästerskapet jämfört med Bastianini. 3 i mästerskapet. Tre segrar i år på Bastianini. Noll på Martin. Visst är det svårt? Ja. Du kanske inte tycker det. Du kanske tycker Nej. det är
0: Bastianini i det här läget. Nej,
2: jag, jag tycker inte att det är så... Det spelar ingen roll vad jag tycker såklart. Men hade jag fått välja så hade jag valt Martin. Eh, varför? Ja, min, min, den berömda magkänslan. Helt enkelt. Jag vet att Bastianini har tre segrar. Han har gjort det på ett otroligt bra sätt- men han är också väldigt ojämn i sina prestationer. Eh, dessutom så kör han på fjolårsmaterial. Därför tycker jag att det är svårt. De här seglarna han har tagit har han ju tagit hur bra som helst. Men om man jämför den nya cykeln, GP22-cykeln jämfört med 21-cykeln, vilken är bättre i det läget? När han tar seglarna? har han tagit segeln på 22-an också? Det vet vi inte. Eh, jag tycker det är svårt att jämföra helt enkelt, men, men han har ju en unik förmåga för framhjulet eh, det har vi sett, han har, han har nästan gjort markedsräddningar på, på några ställen han har ju en otroligt hög högsta nivå men, men jag hade ändå gått för Martin för jag tycker att han har också en otroligt hög högsta när han väl levererar fyra första risen, står i första start eller två till exempel, fick inte med sig resultaten eh, men i det, i det långa loppet så tror jag mer på Martin än på bastanini. Får vi se om vi blir, om vi blir hörsammande då i, i valet? Här ja, för... vi får se. Mm. Dessutom så är Martin Spanior. Det är en fördel det, att ha. Det, jag sprider lite. Ja, jag, tror det. Jag, jag tror att om Bastanini och Bagnaia som kör i fabriksteamet då kommer det bli dålig stämning och det kommer bli ganska omgående. Eh, två italienare, två olika management- Det ena väldigt frispråkigt med Karlo Penat mot Rossis crew då och med Bagniaia som är lite mer återhållsamma. Jag tror att det kan bli väldigt hårda interna kamper där. Och och Jag tror tror inte att det gynnar dem faktiskt utan jag tror att det, det skulle kunna skälpa dem. Eh, sen visst god stämning vinner man inga VM på och, och det vet du Ducati kanske mer än någon annan för de har bara en VM-titel totalt sett i MotoGP 2007 med Casey Storen de och, har ju
0: det viktiga beslut att fatta
2: ja men det är ju det, och, och när det var dålig stämning i Yamaha på den tiden med, med Lorenzo Rossi, då har de ju ganska många titlar under den perioden när de pushade varandra, men jag tror ja, ja, för mig lutar det åt Martin ja Ja, ja, ja,
0: det var intressant att höra. Och du, det här du nämner nu, för det tycker jag också att vi kan ta på den här nyhetssidan, nyhetssvepet. Du sa med Bastianini och hans känsla för framdecken. Vi vet att det blir förändringar i reglementet. Nu släpper jag mm. den med Silicisen. Yep. Förändringar i däckreglementet till nästkommande säsong. Ja. Vad handlar det, om?
2: det handlar om att idag har man tre gummiblandningar att välja på till varje race. Det kommer man inte ha till nästa år. Utan då kommer Michelin att avgöra vilka två utav de här tre gummiblandningarna som man får välja på. Så gummiblandningarna kommer finnas kvar men du kommer bara ha två att välja på. Och det kan alltså vara, det kan vara soft och hard. Det kan vara medium hard eller det kan vara soft och medium. Så det kan vara vilka två utav de här tre som helst.
0: Och vad är grundanledningen till detta?
2: Man ska inte minska däcken, utan lika många däck ska få användas. Men Michelin ska inte behöva släpa med sig alla däcken som behövs. För det behövs ju otroligt mycket däck när man har tre gömmeblandningar. Så det handlar Resurs- om att... Ja,
0: och, och är fortfarande, men det, trots att det är fortfarande 22 däck som ska användas. Ja.
2: Mm. Men att man inte ska behöva... Få något däck, lägga på det på fälg, värma upp det och sen nu är det ingen som vi använder den när det är uppvärmt och, och avtaget från en fälg, då vill man ju inte använda det däcket igen så att det är det det handlar om. Mm. Du,
0: eh, avslutningsvis här, titta fråga som vi aldrig har sagt någonting om. Ja. Det gällde Isle of Man, stämmer det? Det stämmer. Vad, vad har vi fått för fråga och fundering gällande Isle of Man som faktiskt vi pågår? Har, det är ju tävlingsvecka. Ja, men tävlingsvecka exakt. Vi har fått
2: en, en fråga från Simon här som undrar så här. Ehm, vad tycker vi egentligen om tävlingar som Isle of Man TT och andra Road racing tävlingar? Anta att det ska stå då real roadracing tävlingar. Mm. Är det för farligt för att ge motcykelsporten ett ärligt ansikte och avslutande vem vinner årets TT om vi får gissa? Oj. Nu är vi
0: ju mitt i veckan, så alltså det blir ju lite lättare att svara på om man tittar på fartmässigt. Men det hade, hade, hade inte varit så långt borta tror jag i mina gissningar. Om vi börjar med de som favoriterna här inför, inför veckan så var det ju Peter Hickman till exempel. Även Michael Dunlop, men han gjorde ju det här teambytet precis veckor före Isle of Man. Eh, rigga ihop eh, ny, ny motorcykel så till den här veckan då, och eh, ja eh, nu har han vunnit ett eh, supersportrace redan innan vi spelar in den här podden och Hickman har vunnit eh, tror jag både första superbike raceet han har vunnit eh, eh, super twin eh, och han har vunnit ytterligare ett race skulle jag säga jag tror han har vunnit tre redan den här när vi sitter och mm. pratar just nu. Så att det är de två som har i ren fart. Men sen har vi också Dean Harrison där bakom som också har varit extremt snabb flera år. Både på 600 och Superbike och Superstock. Eh, så det är väl de namnen framför allt. Sen är det de här <laughs> usual suspects där bakom. Men det, det är genomgående britter. Det är allting. Och då, ja. och då kommer vi in på det här med vad är det för typ av racing som körs där. Och, ja... Ja, jag är av den. Eh, jag tycker ju att det är ju fantastiskt att det finns en sån här möjlighet för människor att köra fort. Det är väl, det är här är jag superliberal faktiskt. Man får och, ta sina egna beslut. Och, ja, det, det tycker jag faktiskt i det här. Ja. Det handlar ju inte om men du kan ju. Jag vet inte vad man ska jämföra. Men folk hittar ju på allt möjligt livsfarligt utan att tänka sig för. Här, här har man ju faktiskt överlagda beslut ganska lång period innan man kommer fram till race. Så det är ju inte så att man gör det här i stundens ingivelse. Liksom. Jag ska se om man kan balansera på det här räcket och hänga mig ut över det här. Det, det sker, och tittar man på nätet och o, olika klipp då så undrar man ju hur överlagda grejer... <laughs> det är ganska oöverlagt mycket. Mm. Här är det verkligen överlagt. Mm. Sen är det väldigt, väldigt hemskt. Jag var, jag var ju där och tittade ett år 2008 jag vill minnas att det året var det dödsfall. Mm. Jätteskönt såklart för, för mig personligen som publik att vara där och titta. Men jag har också varit med om något annat där tidigare när, när jag själv övervägde att köra det där. Faktiskt, i huvudet hade jag över, övervägt det flera år. Men, nej, men det, jag har ju hyfsat nära racingbekanta som har gått bort där. O, olustigt. Mm. olustigt. värre. Och då är då, ingenting kan vara värt det då, på något vis. Och framförallt
2: inte för, för omgivningen. Nej, och det är väl eh, tre som har gått bort redan i år, tror jag.
0: Ja, och någon
2: som är i kritiskt ja, tillstånd. Och det var här. ju inte bra det de gjorde här. För det var ju en sidvagnskrasch. Yeah. Och så gick de ut med dig i helgen, tror jag det var, att det var burkslaven som omkom föraren låg i critical condition. Mm. Jag vet inte hur jag igår, reagerar på det här. för jag Vad sa jag då? Nej, är det så här, ungefär? För
0: Det brukar nästan alltid vara
2: tvärtom. För det var jag som berättade för dig hur det... Att det mm. var så här. Yeah. Och sen igår så kom det en press som sa att det var inte så. Det var tvärtom. Det var alltså föraren som hade avlidit. De hade identifierat honom fel. Och det är burkslaven som ligger då i critical condition. Inte bra. Nej. Men i, i vilket fall som helst så är det alltså tre var i detta nu som har omkommit i år. Eh, och vad tycker jag om det? Nej, jag... jag det är nästan ganska åsiktslös. Jag har aldrig varit där. Jag har försökt att få till att åka dit. Jag vill gärna åka dit. Tyvärr så krockar det alltid med MotoGP. I och med att det här håller på i någon vecka. Man vill kanske vara där under två helger. Och någon av de här helgerna är alltid MotoGP. Tyvärr. Mm. Men jag hoppas att jag kommer dit någon gång. Sen tycker inte jag att man ska jämföra det med Road racing, som vi håller på med på stängda banor typ mot GP. eller EM eller eh, spanska medskap för det är en helt annan sak
0: de har ju till och med två begrepp för det här i, i, på engelska, det är ju short circuit racing ju ja. som vi håller på att kommentera ja.
2: mot GP och ja.
0: superbike VM och så vidare
2: och eh, jag tycker inte man ska blanda ihop de sakerna för det här är, he- någon he- det är en helt annan sport det går ut på helt andra saker eh, det här är lite mer enduro
0: Ja, en Eller Endurance då? Eller? Ja,
2: ja men, men det är så Nej. många svängar. Du kan inte göra alla svängar helt perfekt Nej. som du kan göra på en 14-kurv- och långbana. Vilket det handlar om i motorgreppet till exempel. Utan här är en så, nu förstår jag att de gör det så bra det bara går givetvis och de ligger nära gränsen. En annan sak är att jag har kört mot några av förarna som har kört Ironman på olika typer av Spanska banor, även de banorna i Italien där det var förare som har kört då, i högsta klassen. även Eller i supersport men också i superbike. Och de förarna har inte en chans, hade inte ens en chans mot mig på europeiska banor.
0: Så har det ju varit också genom historiskt sett. Men å, å andra sidan så har ju de här mästerskapen också tangerat varandra.
2: För det kördes ju Pile of ja. Det ingick ju VM förr. Förr ja. Förr. Det, det förr ja, men det var för. men när jag var aktiv, alltså, vi pratade tio år sedan ungefär då, då har jag kört mot flertalet som, som alltså inte har en chans mot mig på en short circuit eh, så, men givetvis hade inte jag haft en chans mot dem på Ile du, du förstår ju vem som helst så att det, det är två olika sporter mm. som inte jag vill, jag vill inte jämföra dem jag vill inte att man ska jämföra dem heller Även fast inte jag gör det så tycker inte någon annan ska göra det heller. För det, det är två olika saker.
0: Nej, och jag vill inte förbjuda dem heller riktigt. För att jag tycker Nej. verkligen att det här är överlagda och genomtänkta beslut. Det är ju inte så att... Man, man hamnar ju inte bara där. Det
2: är inte plötsligt att du är på startlinjen och är tvingad att hålla full gas. Nej. Nej, men man ska komma ihåg att det är ganska mycket pengar i det också. Så att vissa av de här kanske inte har någon annan möjlighet att komma därifrån Nej. riktigt heller. Jag vet så att, att det
0: var så också. Det var ju mycket så det är ju, faktiskt under min aktiva karriär att de som gjorde bra ifrån sig där, de kunde, ju, de kunde ju finansiera en stor del av sin övriga ja, racing-säsong. Ja. Som, de kanske inte, som du säger, de kanske inte hade kunnat köra kört någon annan racing. Nej.
2: Så det, det är lite både och. Jag tycker också inom familjerna som förlorar ja, folk. Det, absolut. Det, är, det är otroligt hemskt tycker ja, jag. Ja, ja. Men förbjuda det är för stor fråga för en så ta i, tycker jag. Utan, Däremot jag vill så har jag jag ju, dit ja,
0: och jag, jag har ju lite mer hjärta i halsgropen när det är massstart typ Ulster eller North West. Mm. Eller ännu mindre race Tandragi eller vad de heter, de här, 100. Där har det, ju, det blir ju noll och ingen marginal till slut. Om vi, om vi tänker nu att Nakagami gjorde en liten miss här. Ja, just. Det. Ja, och ja, så, det så börjar det dug, regna lite grann på någon del av det här. Nej. då är det ju så många variabler så att då blir det ju. Då håller man ju nästan för ögonen.
2: Vi Nej, men... får, jag vet att vår kollega Sandy Berlin är på plats. Vi får bjuda med honom i en kommande podd så får han berätta hur äventyret den här veckan har varit. Mm, och så får vi försöka få till en, en riktig resa. Ja, vi det. är läge för
0: mig också att återuppleva. Men nu måste vi stänga butiken för idag.
2: Så gör vi. Vi återkommer ju och laddar upp för Saxen Ring. Det är ja, bara en dryg vecka bort. Det är en vecka bort. Tack till alla som stöttar denna podden. Som gör att vi kan hålla på här. Vi fick stå ut med lite skatskrik i bakgrunden idag. på det bra. Men vi ses och rättare sagt vi hörs nästa vecka igen.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable.